0: Das ist verdammt viel Geld. Hm. Ja. Hätte der Vater jetzt geregelt, dass nach seinem Tod die 600.000 zur Hälfte auf die Ehefrau, zur Hälfte auf den Sohn übergehen, wären die Steuern nicht angefallen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Vor kurzem haben wir bereits eine Podcast-Folge eingespielt und uns gefragt, ab wann Frau eigentlich ein Testament benötigt. Weil es gibt ja verschiedene Situationen, wie wir festgestellt haben, wo das schon sehr, sehr hilfreich ist, wenn man da seinen Nachlass geklärt hat, selbst wenn man keine Kinder hat. Heute wollen wir mal klären, wie man am besten den Nachlass regelt, wenn Kinder im Spiel sind. Da geht es dabei um eigene Kinder, um eine Patchwork-Konstellation oder Kinder von unterverheirateten Paaren. Das kann schon relativ kompliziert werden, wenn man dann seinen letzten Willen nicht korrekt aufgesetzt hat. Dazu spreche ich heute wieder mit unserer Expertin Christiane Warnke. Äh, Christiane ist Anwältin und spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht. Sie hat sehr viel Erfahrung auch damit und auch schon sehr viel ja Unangenehmes erlebt. Um das zu vermeiden, wollen wir heute mal sprechen. Also erstmal welcome back bei uns, liebe
0: Christiane. Ja, danke, Anne, für die Einladung. Und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen geteasert, was dieses Thema Erbrecht angeht. Vielleicht einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Man stellt sich das so leicht vor. Naja, es ist alles geregelt. Ich, ich bin das Kind, ich bin der Ehepartner, ich erbe. Aber was heißt das eigentlich? Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und gerade, wie du gesagt hast, in Familien... Nicht in der, nur in der klassischen Familiensituation, Patchwork ist mittlerweile eine mhm. ganz legitime Lebensform und keiner weiß so recht, was das eigentlich heißt, wenn es ums Geld geht. Ja, gerade bei Patchwork
1: ist sehr kompliziert. Wir haben da einen riesigen Artikel auch dazu auf unserer Seite geschrieben, weil das eben so umfangreich ist. Ich habe mir das im Vorfeld auch nochmal äh, geschaut. da schwirrt einem echt so ein bisschen der Kopf. Und ich glaube auch so viele Sachen, die Geistern einem so im Kopf holen, weil man denkt, das ist so. Ja, habe ich Richtig, ja in unserem ja. letzten Podcast gelernt, auch äh, wenn man denkt, man ist jetzt Single und man hat äh, keine Kinder und äh, dann, dann ist einem so gar nicht klar, wer da so alles erbberechtigt ist und bis dann so Geld überhaupt fließt und wann man was ausschlagen sollte. Also da haben wir schon relativ viel gelernt. da wollen wir jetzt mal aufsetzen, weil wie gesagt, äh, diese sehr komplex wird es ja, wenn Kinder also ins Spiel kommen nochmal. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich unterwegs bin, dann reise ich bevorzugt mit leichtem Gepäck. Das bedeutet aber nicht, dass ich gerne auf meinen Lesestoff verzichte. Deshalb finde ich die Readly-App total klasse. Mit der kann man jederzeit online und offline auf ungefähr 5000 Magazine und Zeitungen zugreifen und das sogar auf ältere Ausgaben. Ich nutze Readly sehr gerne, um zum Beispiel Börse Online, New Work Magazin oder SheWorks zu lesen. Dann bleibe ich immer beruflich auf dem neuesten Stand. Aber ich finde es auch einfach mal cool, ganz entspannt äh, irgendwas zu lesen in der Myself oder in der Cosmopolitan. Was für mich immer ein Genuss ist, sind die spannenden Reportagen in National Geographic oder zum Beispiel dem Time Magazine. Also ihr hört schon, es ist eine relativ große Vielfalt, die die Readly-App euch anbietet. Und deshalb kann ich euch ein cooles Angebot machen. Für unsere Hör money talk hörerinnen gibt es die Readly-App jetzt einen ganzen Monat lang kostenfrei. Einfach auf readly.com slash money und meldet euch dann einfach an. Ihr bekommt einen Gratismonat und danach das Abo ab 9,99 Euro. Bitte keine Sorge, ihr tappt nicht in eine abo denn ihr könnt eure Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Das ist ganz wichtig. Und Übrigens könnt ihr es auch so machen, wie meine Kinder und ich das Handhaben, nämlich wir haben uns einen Familienaccount angelegt. Dort bekommst du fünf Accounts inklusive und die ganze Familie kann auf über 5000 Zeitschriften und Tageszeitungen zugreifen. Also das ist schon eine sehr lohnende Geschichte. Also wenn euch das gefällt, meldet euch an zu den Vorteilen unserer Her-Money-Talk-Hörerin unter readly.com slash her-money, readly wie das Englische lesen, r e a d und dann LY. Und äh, ja, wir wünschen euch oder ich wünsche euch viel mehr viel Spaß beim Schmökern. Ich würde sagen, vielleicht gibt es uns mal einen kurzen Überblick über die gesetzliche Erbfolge, damit wir alle mal so ein bisschen im Bilde sind und wer auch Pflichtanteil hält, weil das ist ja, glaube ich, so das Haupt-, eine der Hauptthemen auch.
0: Ja, genau. Also das gesetzliche Erbrecht richtet sich in Deutschland nach dem sogenannten Abstammungsprinzip. Das heißt, wir sagen auch, das Blut fließt wie das Blut von den Eltern auf die Kinder, auf die Enkel. Mhm. Also nur wer vom anderen abstammt, hat ein Erbrecht. Ganz klar, wenn meine Eltern sterben, bin ich als Kind, als Tochter erbberechtigt. Auch der Ehepartner hat ein gesetzliches Erbrecht, der steht so ein bisschen außen vor, ist aber mit einbezogen worden. Da kommt es darauf an, in welchem Güterstand die Eheleute gelebt haben, was die Höhe des Erbteils anbetrifft. Mhm. Dann haben die Eltern einen gesetzlichen Erbanspruch und diese drei Personengruppen, die ich jetzt genannt habe, Kinder, Ehefrau, Eltern, haben auch gleichzeitig ein Pflichtteilsrecht. Okay,
1: das heißt ganz wichtig auch, dass Eltern miterben, selbst wenn ich verheiratet bin. Ja. Richtig. Äh, und wenn Kinder da sind, haben die dann immer noch ein Pflichtanteilsrecht, die, die Eltern, oder nicht? Nein, also die mehr? Kinder nicht. sind
0: näher, wie gesagt, von die oben überwiegen. nach unten fließt es, richtig. Mhm. Die Eltern haben nur dann einen Erbanspruch, bzw. einen Pflichtteilsanspruch, wenn das Ehepaar keine Kinder hat. Okay, verstanden.
1: So, das hatten wir ja in der letzten Folge abgehandelt und äh, heute geht es ja darum, wenn du jetzt Kinder hast, so. Also Pflichtanteil bekommt dann die Kinder und das der nicht. Ehepartner.
0: Ganz genau. Aber Pflichtteil ist ja nur der kleine Erbteil, das ist die Hälfte des Gesetzlichen. Dieser Pflichtteil kommt eigentlich nur zum Tragen, wenn wir enterbt worden sind. Also wenn der Erblasser, der Verstorbene, ein Testament gemacht hat, einen Erbvertrag gesagt hat und gesagt hat, ich enterbe alle, meine mhm. gesamte Familie, meinen gesamten Stamm, ich stifte mein Vermögen dem Tierschutzverein. Gibt's ja. Und dann gibt es ja, und dann können eben diese Personengruppen, Ehepartner, Kinder, Eltern, je nachdem, wer da ist in der Konstellation, einfach ihren Pflichtteil beanspruchen. Okay,
1: ich habe ja auch gehört, das wird auch oft gerichtlich eingeklagt, äh, solche Sachen. Man kann das ja auch schon zu Lebenszeiten machen. Ist das nicht richtig?
0: Das ist richtig, ja. Also mhm. man kann einmal durch ein Testament oder einen Erbvertrag Regelungen treffen. Man kann auch Pflichtteilsverzichte vereinbaren, Eltern mit den Kindern. Das ist oft in Kombination mit diesem sogenannten Berliner Testament, um den überlebenden Ehegatten abzusichern. Also da ist man sehr... Flexibel. Man muss nur wissen, wie es geht, beziehungsweise sich im Zweifel beraten lassen, damit man die richtige Entscheidung trifft. Jetzt
1: hast du noch einen Begriff genannt, Berliner Testament, ähm, da habe ich ja auch gelernt, jetzt kann man mal mein Wissen testen, von unserem <lacht> Gespräch das Mal kann jeder aufsetzen, und muss aber komplett handschriftlich sein und man kann seinen letzten Willen so artikulieren. Und man legt es irgendwo hin oder noch am besten ist es, man bringt es zum Nachlassgericht gegen eine kleine Gebühr und dann findet das auch jeder, <lacht> nicht das eine reingeht. Das ist doch im Kern das Berliner
0: Testament. Ganz richtig. Also jedes Testament, das ich selber aufsetze, ob das Berliner, ob das ein Einzeltestament, Berliner ist ja klassisch für das Ehepaar, muss entweder handschriftlich erstellt und unterschrieben sein oder eben notariell. Das Berliner Testament ist so das klassische Testament für Familien dass die Eltern sagen, das Ehepaar sagt, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein und erben des Letztversterbenden von uns, also typischerweise der Mann stirbt zuerst, dann die Frau und erst dann sollen die Kinder erben. Ja, also das ist so die übliche Regel. Jetzt könnten die Kinder natürlich hergehen und sagen, hm, Papa ist gestorben, ich bräuchte jetzt aber eigentlich Geld. Ich bin ja erstmal zurückgestellt durch dieses Berliner Testament und ich verlange meinen Pflichtteil. Hm von der überlebenden Mutter. Das kann man eben ja, verhindern durch Kreuzen, entweder durch einen Pflichtteilsverzicht wirklich der Kinder oder mit einer sogenannten Pflichtteilsstrafklausel, die ist eigentlich sehr weit verbreitet, dann braucht man nicht zum Notar, dass die Eltern sagen, wir sind gegenseitig Alleinerben. Unsere Kinder bekommen erst ihren Erbanteil nach dem Tod des zweiten Elternteils. Und sollte ein Kind schon nach dem Tod des ersten Elternteils seinen Pflichtteil verlangen, dann bekommt er auch nach dem Tod des zweiten Elternteils nur seinen Pflichtteil. Das mhm. heißt, die anderen Kinder erben umso mehr. Also das ist so ein bisschen die Strafe. Ja, pass auf, was du machst okay. und lass bitte den überlebenden Ehegatten ja. noch unbesorgt weiterleben.
1: Aber da sind wir auch schon mitten in der, in der, in der Problemsituation, sage ich mal. Ne? Ja. Also dieser Fall, äh, ne, verheiratet eigene Kinder und du möchtest, dass also die gemeinsamen Kinder dann zwar irgendwann erben, aber nicht, ähm, ja, dass die Ehepartnerin, die übrig bleibt, oder wenn auch der Mann verstirbt ungefähr, die also, oder umgekehrt ja, einer genau. der Partner äh, soll eben dann nicht äh, in die finanzielle Badrouille kommen, dann macht man das ja gerne so, dass man sagt, die Kinder dürfen dann irgendwie erst erben, wenn der andere auch verstorben ist. Aber das birgt ja auch eine Reihe von Problemen mit sich. Also ich, ich stelle mir den einfachen Fall, einfachen Anführungszeichen vor, es gibt ein gemeinsames Haus. Ansonsten ist nicht viel Vermögen da, das Haus ist auch bezahlt, aber die, der überbleibende Partner muss halt von der Witwenrente, sage ich jetzt mal, leben. Ja? Dann fordert ein Kind ein Pflichtteil ein. Das
0: ist doch dann ein Problem. Da muss doch dann eigentlich ja, die Person das Haus dann genau. verkaufen, oder? Ja, das ist genau der Problemfall, den man eigentlich damit umschiffen will. Ja, die hm. Immobilie ist so quasi der einzige größere Vermögenswert. Es kann ja auch Gründe bei dem Kind geben, dass sie sagt, ich brauche jetzt einfach Geld oder ich möchte nicht abwarten. Und Oft sind es ja die ich will nicht sagen missraten Kinder, aber das ist dass ja, das Verhältnis nicht so toll nicht ist. Gut dass ist. das Kind sagt, mhm. ich nehme lieber den Spatz in der Hand, wer weiß, was hinterher noch überbleibt. Ja. Da kann man testamentarisch Regelungen treffen in solchen Situationen, wo man zum Beispiel in den überlebenden Ehegatten schon mal einen Missbrauch einräumt, also dass er auf jeden Fall in der Immobilie weiter wohnen darf. Aha. Dann müsste die im Zweifel natürlich belastet werden, mhm. ja, um ein Darlehen zu bekommen, um den Pflichtteil auszuzahlen. Also diese Pflichtteilsstrafklausel ist eigentlich schon ein ganz gutes Instrument, um zu sagen, pass auf, wenn du jetzt was willst, gibt es auch hinterher nur die Hälfte des gesamten Erbteils. Oder wirklich, dass man dann sagt, wir gehen zum Notar und machen diesen Pflichtteilsverzicht mit den Kindern. Dann sind wir wirklich ganz, ganz sicher, dass der überlebende Ehegatte verschont bleibt. Dass er da nicht Angst haben muss, es wird die Immobilie auseinandergesetzt. Und wo geht es dann hin?
1: Okay, verstanden. Also da kann man eine Vorkehrung treffen, aber man kann die Kinder ja nicht enterben und den Pflichtteil entsagen. Also ist, sage ich mal so, der Worst Case. Kann man ein
0: bisschen eingrenzen, aber nicht komplett
1: ausbremsen. Richtig. Die Situation. Also da
0: muss schon sehr, ziemlich viel passieren. Mhm. Da muss jemand dem Erblasser nach dem Tode trachten, wie das Gesetz sagt. Und das äh, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Mhm. Okay.
1: Aber sag mal so, im, im Normalfall ist es ja dann so, du möchtest, dass deine Partnerin abgesiegt, aber auch, dass die Kinder dann hinterher erben, wenn... Ja. Wenn der andere verstirbt ist und jetzt mal diesen Fall Fallpflichtteil einfordern außen vor, gibt es dann noch vielleicht andere Aspekte, zu, die zu berücksichtigen sind? Es gibt ja auch diese ganzen Freibeträge beim Erben. Genau,
0: genau. Ähm, das, das kann schwierig werden mit dem Berliner Testament. Also es ist nicht das, das Allheilmittel für Familien. Man muss wirklich genau schauen, was ist da, wie ist die Vermögenssituation. Es kann passieren bei einem Berliner Testament, dass dieselbe Vermögensmasse, dasselbe Vermögen zweimal versteuert werden muss. Oh, nicht schön. Genau, nicht schön. Wie da das? muss man wirklich sich das überlegen oder wie gesagt Beratung einholen, auch vom Steuerberater, der das kann, der das berechnen kann, was käme da auf mich zu. Das mhm. sollte man natürlich vermeiden, weil die Freibeträge für Ehegatten sind 500.000 Euro, für Kinder 400.000 Euro. Hört sich sehr viel an. Soll ich ein kleines Beispiel mal machen, ja, das ist ja hilfreich. dass man also, das so ungefähr nachvollziehen ja. kann? Es geht um ich habe ein überschaubares Vermögen. Hört sich jetzt so schlimm an, aber wenn es mhm. die Immobilie ist. Also der Ehemann hat zum Beispiel ein Vermögen von 600.000 Euro, mhm. die Ehefrau 100.000. Es gibt ein gemeinsames Kind. Der Mann stirbt und überträgt der Ehefrau, Berliner Testament, sein Vermögen, die 600.000. Sie hat einen Freibetrag von 500.000, das heißt 100.000 Euro muss sie versteuern, mit 11 Prozent sind 11.000 Euro. Äh, warum 11 Prozent? Ist das die Regel? Ist das das ist der, das gibt ähm, Steuerklassen Aha. und es gibt Beträge. Also okay. bis zu dieser Summe sind es 11 Prozent. Das wird höher. Mhm. Die, die ganz Anfang waren die Ehefrau, Kinder haben die, die okay. günstigste Steuerklasse. Mhm. Und das ist einfach der Satz. Mhm. Gut. Dann stirbt die Ehefrau. Das Geld ist noch da. Also 600 vom Ehemann, 100 von ihr sind 700.000. Der Sohn erbt das. Er hat aber nur einen Freibetrag von 400.000. Das heißt, er muss 300.000 versteuern, mm. sind 33.000. Ergo, aus dieser selben Vermögensmasse müssen Frau und Sohn insgesamt 44.000 Euro Steuern zahlen. Mm. Das ist schon viel Hätte Geld. jetzt der Vater, das ist verdammt viel Geld, mm. ja. hätte der Vater jetzt geregelt, dass nach seinem Tod die 600.000 zur Hälfte auf die Ehefrau, zur Hälfte auf den Sohn übergehen, wären die Steuern nicht angefallen. Mm.
1: Gut, das äh, ist natürlich eine, eine wichtige Rechnung, sage ich mal, jetzt mal mit ein paar simplen Annahmen. Ähm, setzt natürlich auch voraus, dass ähm, man kein Problem damit hat, dass die Kinder das Geld bekommen. Da gibt es ja auch noch andere Gründe, ne, die rein über die finanziellen Richtig. sind. Aber Richtig. ich glaube, man muss sich das einfach mal vor Augen halten. Äh, man kann ja vielleicht das auch ein bisschen regeln über Zugriffsrechte, dass die Kinder vielleicht nicht gleich auf die Summen zugreifen können, aber um vielleicht dann um, um ja. Diese Steuerthematik ein bisschen anzugehen. Ganz
0: genau. Also es, ja. ich finde es einfach viel Geld, das man dann so mm. verschenkt. Und in der Regel ist das ja alles aus versteuertem Einkommen erwirtschaftet. In der Schweiz, habe ich letztens gelesen, gibt es überhaupt keine Erbschaftssteuer bei der Beerbung in Familien.
1: Mm.
0: Das wird bei uns nicht kommen, weil da nee. fehlt einiges gerade nee. an Steuern. <lacht> ich glaube auch, da gibt es eher noch mehr. <lacht> ja, genau. Ich habe noch ein Beispiel, was ich ganz tragisch finde. Ich habe eine Mandantin hatte mit ihrem Ehemann zwei Kinder. Der Ehemann ist vorverstorben. Haben dieses klassische Berliner Testament eben auch. Und dann hat die Ehefrau aber gesagt, nach dem Tod des Mannes, ich übertrage schon mal einen Anteil auf meine beiden Söhne, eben um Steuern zu sparen. Immobilie hier im Großraum München ist ja sehr viel wert. Ja. Beide Söhne wurden entsprechend im Grundbuch eingetragen mit einem Viertel des Erbteils vom Vater. Der eine Sohn ist verstorben, war verheiratet, ohne Kinder. Oh. Jetzt hat seine Frau diesen Anteil geerbt. der Ehelichen oder des Familienheims geerbt. Mhm. Und wie es so schön ist in solchen Situationen, Schwiegertochter und meine Mandantin sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Mhm. Und jetzt muss sie das Häuschen, was sie mit ihrem Ehemann erwirtschaftet, aufgebaut hat, muss sie quasi diesen Anteil von der Schwiegertochter zurückkaufen. Das ist krass. Mhm. Das ist Albtraum, ja. ja.
1: Ja, also das ist eine es ältere Dame und da muss man wirklich schön. klar
0: machen, dass das einfach die Gesetzeslage ist ja. und dass das die Situation ganz, ganz furchtbar ist. Mhm. Da hat natürlich niemand dran gedacht oder ja. man geht nicht davon aus, dass die Kinder vor den Eltern gehen. Ganz klar.
1: Aber äh, da haben wir ja alle unsere Erlebnisse und kennen Geschichten aus unserem Umfeld. Deshalb besprechen wir es auch heute, dass man einfach eine Sensibilität dafür hat. Also äh, ne, man kann sich ja beraten lassen bei dir logischerweise oder bei einer Familienanwältin, um, wenn man selber in Hamburg liegt oder so. Aber ich glaube, das, das tut dann einfach Not, gerade wenn es um Immobilienbesitz und mit Kindern geht. Also das äh, habe ich selbst auch so gemacht. Äh, man muss das auch immer mal ein bisschen angucken. Reden wir aber doch mal von dem anderen Fall. Es gibt ja auch sehr viele Konstellationen, wo Kinder da sind und die Eltern miteinander ver nicht verheiratet sind. Jetzt sagen wir mal der Einfachheithalter, es geht nur um gemeinsame Kinder dieses unverheirateten Paares.
0: Was ist denn da hier so zu beachten? Also für die Kinder gilt nichts anderes. Das ist wieder das Abstammungsprinzip. Die Kinder beerben beide Eltern. Mhm. Das Problem sind die Partner untereinander. Mhm. Da gibt es keinen gesetzlichen Erbanspruch. Mhm. Die Partner könnten natürlich ein Testament verfassen oder auch einen Erbvertrag eben notariell abschließen, könnten sich dann beerben. Aber Achtung Steuer wieder 20.000 Euro Freibetrag versus 500.000. das muss man einfach wissen. Das ist sehr viel Geld. Das ist viel Geld. Okay. Das ist eine das, teure Erbschaft. Ja, also das heißt, die Kinder
1: erben alles, haben höhere Freibeträge ja. und der Partner, das muss man irgendwie anders lösen. Über, wie sagtest du, wie heißen die Verträge? Er Erbverträge oder?
0: Erbvertrag zum Beispiel, mhm, ja. Okay. Oder eben Testament, Erbvertrag ist halt nochmal sicherer, auch bei der mhm. nicht ehelichen Lebensgemeinschaft durch den Notar dann.
1: Okay, also da muss man definitiv was machen, weil sonst erbt nur das Kind und ähm, der Partner gar nichts.
0: Ja, ganz genau. Okay. Man muss auch wissen, also die. Die, die Ehe wird immer noch sehr stark privilegiert durch den Gesetzgeber. Der überlebende Ehegatte hat nicht nur einen höheren Freibetrag, er bekommt auch einen sogenannten Voraus, also ganz mhm. alter Ausdruck eigentlich. Das sind die Haushaltsgegenstände, Hochzeitsgeschenke, also die zählen nicht zum Nachlass. Die darf der Ehegatte schon mal alleine verwenden. Er kann das Familienheim steuerfrei erben, wenn er noch zehn Jahre darin lebt, ist bei den älteren Paaren meist, also der, einen alten Baum verpflanzt man nicht, sagt mhm. man ja oft. Und man kann sogar in der Ehe eine Familienimmobilie steuerfrei übertragen als sogenannte ehebedingte Zuwendung. Okay. Also da ist eine wesentlich bessere mhm. Stellung der Ehepartner als bei mhm. den nicht-ehelichen. Ja, deshalb
1: heiraten ja auch viele. Ich habe das ja auch in meinem Umfeld, die älter sind und die jetzt einfach heiraten, ja. weil das einfach zu kompliziert auch alles ja. ist, das äh, anderweitig zu lösen, wenn man keinen Ehevertrag bzw. wenn man nicht verheiratet ist, ne? Richtig. Ähm, aber verstehe. Das ja, es ist wird halt einfach
0: teuer. Ja, ist ja, es Wahnsinn, ist ich ja. wahnsinnig
1: für Steuern. Genau, es ist halt deutsche, deutsche <lacht> Rechtsprechung. Das, damit ja. muss man jetzt irgendwie sich auseinandersetzen. Was passiert eigentlich, wenn ein unverheiratetes Ehepaar, oder äh, Quatsch, ein unverheiratetes Paar, <lacht> wenn einer von diesen Partnern Kinder hat und der andere jetzt nicht? Mhm. Wie sieht das denn da aus in der Erbssituation?
0: Ja, bei der Patchwork-Familie ist es immer so, es gibt deine, meine, unsere Kinder. Ja, und man kann ganz salopp sagen, es kommt darauf an, wer zuerst stirbt und wer zuerst Erbansprüche gelten. Aha. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Frau bringt ein Kind mit, mhm. es gibt keine gemeinsamen, der Mann hat keine Kinder. Genau. Die Frau stirbt zuerst und das Kind ist so der Auffassung, naja, ich erbe ja, nachdem der Stiefpapa gestorben ist, wir verstehen uns sehr gut, gibt aber nichts dann, das Erbe ist weg. Ja, also wenn der Stiefvater das Erbe aufbraucht, es gibt keinen direkten Erbanspruch, weil da gilt wieder das Abstammungsprinzip. Das Kind würde nur die Mutter beerben, aber nicht den Stiefvater. Da ist kein Band dahin. Keine also das heißt, Dinge. die
1: Kinder, die, das Kind würde die Hälfte erben und der Mann die Hälfte.
0: Genau, das wäre der erste Schritt. Aber oft ist es ja so, also auch Patchwork-Familien funktionieren ja mitunter sehr, sehr gut, mhm. dass man sagt, wir verstehen uns super. Und ich mache doch jetzt, wo meine Mutter gestorben ist und mein Vater nicht den Erbanspruch geltend, dass ich erbe ja eben, wenn Stiefelternteil gestorben ist. Da gibt es nichts.
1: Oh, Okay, das heißt also, wenn der Vater, also dieser Ehepartner, mhm. dann äh, verstirbt, dann, und es ist keine Sache geregelt, dann bekommt das
0: Kind nichts. In der Regel nichts mehr, wenn es aufgebraucht ist. Ja? Also da gibt es keinen Erbanspruch. Ich gehe jetzt davon aus, die sind verheiratet, gibt mhm. das Paar, ja. und das Kind ist nur einseitig. Dann ist auch dieses diese Abstammung eben nur zu der Mutter in dem Fall. Mhm. Das Kind würde die Mutter beerben, wenn genau. sie verstirbt, macht es aber die Erbansprüche nicht geltend. Das Erbe geht allein auf den Vater über. Mhm. Ja, ob es verbraucht oder nicht, es ist kein Erbanspruch des Kindes gegen den Stiefvater da. Okay, das heißt, wenn der verstirbt... Ähm geht es an seine Familie, ob jetzt Kinder oh. oder ob die Eltern da sind, Geschwister und okay. so weiter. Es sei denn, er sorgt
1: vor und, und sagt das Kind, oder man hat ja. als Ehepaar vorgesorgt und sagt, okay, ist zwar mein Kind, aber wir wollen, dass du äh, Stiefvater im Haus bleibst und dass das Kind erbt und, äh, und dann, wenn du verstirbst, auch erbst und so weiter. Das muss also dann ja, individuell geregelt genau. werden. Ja,
0: genau. Das ist dann halt wieder sehr teuer mit der Steuer. Das kann man hm. bei einer Immobilie gut lösen durch eine sogenannte Vor- und Nacherbschaft, mhm. dass man sagt, ähm, der überlebende Partner soll erstmal sogenannter Vorerbe werden. Er muss diesen ganzen Nachlass aber quasi verwalten, er darf ihn nutzen, aber der sogenannte Nacherbe, das ist so ich beschreibe das immer wie so ein, ein Bogen. Das mhm. geht über den anderen Partner und letztendlich wieder an das eigene Kind. Das ist so eine klassische Konstruktion für Patchwork-Familien, dass okay. es nur so ein durchlaufender Besitz ist für den Partner.
1: Ah, okay, oh wow. Da, da raucht dann so ein bisschen der Kopf. Aber <lacht> ja, das glaube ich. Bei, bei Patchwork-Konstrukten ähm, ist ja auch die Situation, dass jetzt nicht nur ein Kind mit in die Ehe gebracht wird. Sondern die Partner kommen, bekommen dann gemeinsam ein weiteres Kind. Ja, das kommt ja auch sehr häufig vor. Richtig, ja. Das heißt, die Kinder. Es wird noch erben, schwieriger. Dachte ich mir.
0: Klär ja, mich mal es auf. Wird noch schwieriger. <lacht> okay. Also, dann kommt es genauso wie bei dem einzelnen Kind wieder darauf an. Erstmal, wer, wer stirbt zuerst, wer macht Ansprüche geltend. Aber die Eltern sollten sich eigentlich grundsätzlich entscheiden, was möchte ich, wie möchte ich mein Vermögen weiter vererben. Zählt für mich jetzt oder für uns in erster Linie die soziale Familie? Also alle Kinder werden gleichgestellt. Per Gesetz? Oder, oder. per äh, Testament-Erbvertrag. Okay. Mhm. Nicht per Gesetz. Das muss ich bestimmen. Oder sage ich, das eine Kind, das mit in die Ehe gebracht worden ist, wird anders behandelt. Es beerbt nur diesen Partner, mhm. wie in dem ersten Beispiel. Also es erbt nur von der Mutter. Okay. Und unsere gemeinsamen Kinder erben unser gemeinsames Vermögen. Mhm. Schwierig. Wird natürlich, genau, für das einzelne Kind der Mutter, das schon da war, wird natürlich die Erbmasse niedriger, weil es dann neue Erbberechtigte gibt. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Konstruktionen. Irgendein ein Wissenschaftler hat das mal ausgerechnet, wie viele Patchwork-Konstellationen es gibt. Also, also Patchwork ist zwangsläufig so, dass man was regeln muss durch Testament oder Erbvertrag. Und da braucht man auch Beratung, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie die Verläufe sind. Wie gesagt, mhm. durch das Abstammungsprinzip Wer erbt überhaupt, wo geht das gut hin? Da ist es ganz wichtig, sich schlau zu machen. Das ist auch der Vortrag, der bei den Volkshochschulen, wo ich das viel mache, immer sehr gut besucht ist.
1: Das glaube ich, weil da können wir ja nur drüber die ganzen Konstellationen durchdeklinieren. Richtig. Deshalb haben wir auch einen Artikel dazu geschrieben, genau. weil das eben so kompliziert ist. Also ich habe mir das eben im Vorfeld auch noch mal angeschaut, denke mir, wow. Also Fakt, um das jetzt hier kurz zu halten, das bedeutet bei Patchwork auf jeden Fall, sich beraten lassen, zu gucken, wer, wer soll was bekommen, weil es gibt ja auch sehr genau. gute sehr viele gut funktionierende Patchworks. Ja,
0: ja und so ist es ja gibt nicht. auch viele gute Möglichkeiten. Man muss es nur wissen, also da würde ich sagen, tut sich ein Laie sehr, sehr schwer, etwas alleine aufzusetzen. Im schlimmsten Fall macht er es nicht besser, sage ich mal so.
1: Mhm. Genau, weil man will ja nicht nur die Kinder ein bisschen bedenken, sondern eben auch ähm, den Ehepartner. Oder richtig, ne, das, ja. das, das kommt ja noch dazu, weil genau. äh, ja, also ich kenne einige diverse Konstellationen. Eine Frau bringt Kinder mit in die Ehe, er hat keine. Ja, äh, die haben auch immer schon überlegt, dass sie Eheverträge und sowas machen müssen. Also das da ist ja auch noch, das sage ich ihr auch immer, das ist eine gute Freundin von ja. mir, also ich, musst du, musst du machen, ähm, weil das ist, ist ziemlich kompliziert. Also es gibt alle möglichen Varianten, ja, da, stimm, da, da stimme ich dir zu. Also Fakt ist, hier glaube ich, muss man sagen, bitte genau hingucken, schauen, was man als Familie möchte. Ähm, ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass es da auch sehr viel, gerade wenn es sich um ältere Paare handelt, ja, ich sage jetzt mal so jemand wie, wie in meinem fortgeschrittenen Alter, ja, ähm, die jetzt nochmal heiratet und ich selber Kinder habe, der Partner hat Kinder. Ja, ich glaube, das birgt dann auch nochmal ziemliches Konfliktpotenzial von beiden Seiten, könnte ich mir vorstellen. Oder wie, auf jeden wie Fall. was empfiehlst ja, du auf denn da Fall. so? Weil da gibt es dann keine gemeinsamen mehr, dafür sind die Partner zu alt. Das hat man ja genau. sehr häufig, ne? dass um die 60 ja. irgendwie oder 50 nochmal geheiratet
0: wird. Genau. Das habe ich gerade so einen Fall. Ich glaube, er hat drei Töchter und sie hat zwei, also mhm. fünf Mädels. Am Anfang verstanden die sich alle gut und beim letzten Mal war es dem Paar schon so bald peinlich. Die saßen dann bei mir und sagten, ich glaube, ich muss Ihnen was sagen, unsere Kinder verstehen sich gerade nicht so gut und oh. deshalb wollen wir das alles regeln. Aber das ist ja der klassische Fall, dafür mache ich es ja. Hm. Und in beiden war es einfach wichtig, den Ehegarten eben abzusichern, ja, sicherzustellen. Mhm. Da hat zum Beispiel die Ehefrau dann eben ein Niesbrauchsrecht bekommen an einer Immobilie, dass sie lebenslang kostenfrei darin wohnen darf und auch bei dem Niesbrauch der Vorteil vermieten darf und die Mieteinnahme zum Beispiel für eine Pflege aufwenden ah. darf. Sie wurde noch mit einem Geldvermächtnis bedacht, also einer
1: mhm.
0: Rente zum Beispiel, lebenslang Vermögen war da, das war so angelegt. Das ist dann eine Auflage an die Erben, an die mhm. Kinder des Mannes. Und so hat man sich gegenseitig abgesichert, ohne dass jetzt die Kinder man, zu sehr gestresst wurden durch die Geschichte. Mhm. Also sie blieben Erben, aber die Frau wurde einfach für ihr Leben abgesichert, sollte ihm etwas passieren, dass sie in der Immobilie bleiben kann, dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist und darum geht es ja in ja. der Regel. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass in solchen Fällen gerne vielleicht auch mal mit Schenkung
1: gearbeitet wird oder dass man dem Kind, wenn gerade wenn es um größere Vermögen geht, dass man den Kindern, den eigenen, dann vielleicht schon ein bisschen was zukommen lässt. Ich sag mal auch in Anführungszeichen, um die ein bisschen ruhig zu stellen,
0: oder? Ganz richtig, ja, ruhig zu stellen und wenn ein größeres Vermögen da ist, das war bei diesem Paar, also der war sehr geschickt in der Geldanlage, der Herr, mhm. Und die haben einfach bei Zeiten schon etwas übertragen. Das kann ich sichern, das ist vielleicht auch ein Thema, wir haben es angesprochen schon, mit Schenkungen. Das ist ja oft die Angst, die, was machen die Kinder dann? Ja, Was passiert mit dem Geld? Und ich kann solche Schenkungen mit Rückübertragungsklauseln versehen, dass die Kinder, wenn man zum Beispiel Immobilienanteile schon überträgt, um Freibeträge auszunutzen, dass die Kinder die Immobilien nicht belasten dürfen, dass sie ihren Anteil nicht mhm. veräußern dürfen. Wenn sie heiraten ohne Ehevertrag, können die Eltern zurückverlangen. Also das kann ich schon so absichern, dass ich aber trotzdem diese Steuerfreibeträge ausnutze, dass ich meinen Kindern einfach schon Vermögen verteile, um hohe Erbschaftssteuerzahlungen zu vermeiden. Verstände, verstehe. Und,
1: und knüpfe das aber an verschiedene Bedingungen. Richtig. Damit das Geld genau. dann nicht einfach hops ist, oh, weil genau. dann irgendwas da passiert. Verstanden. Ja. Ähm, vielleicht noch äh, abschließend, was ist eigentlich mit, mit Adoptivkindern? Haben die die gleichen Adopti Rechte wie die anderen oder wie ist das?
0: Ja, haben sie seit einigen Jahren. Adoption wäre auch ein gutes Stichwort für die Patchwork-Familie. zum ja, ah. Beispiel mit einem einseitigen Kind, ja, dass der Stiefvater das Kind adoptiert. Mhm. Dann sind wir aus der Erbschaftssteuerproblematik raus. Das <lacht> wäre eine Möglichkeit. Also die sind gleichgestellt. Es ist nur ein Unterschied, ob Minderjährigen oder Volljährigen Adoption. Also bei der Minderjährigen Adoption sagt man, wird das Band zur leiblichen Familie vollständig zerschnitten. Und bei der Erwachsenenadoption nur zu dem Annehmenden oder den annehmenden neuen Eltern, mhm. aber nicht, es gibt dann nicht die Großelternbeziehung bei der Erwachsenenadoption, also zu den Eltern der Adoptiveltern. Das ist nur bei den kleinen Kindern so. Aber erbrechtlich sind die leiblichen Kindern mittlerweile gleichgestellt.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe das auch, äh, kenne auch einen Fall, wo man das darüber diskutiert hat, ob man dann das Kind äh, sich adoptieren lässt. Also es hatte halt erbrechtliche Gründe. Genau. Wobei ich das aus emotionaler Sicht schon ein bisschen schwierig finde, wenn dann noch andere leben. Ja,
0: vor allen Dingen, man darf das auch nicht als Begründung für die Adoption nehmen. Ah. Weil das ist kein anerkannter Grund für eine mhm. Adoption. Ich hatte letztens einen Fall der Erwachsenenadoption. Da war es einfach so, dass dieses Kind mittlerweile Ende 30 seit dem siebten Lebensmonat der Pflegefamilie war. Mhm. Und da hat die Pflegemutter einfach gesagt, ich, ich will jetzt, also du sollst jetzt wirklich meinen Namen ja. tragen, du sollst zur Familie gehören und das hat funktioniert, es war mhm. sehr schön.
1: Ja, ne, es gibt auch solche Fälle, aber ich genau. glaube mal jemand wie ein Brad Pitt, he's not a happy camper, <lacht> ja, der hat jetzt ein paar Kinder adoptiert, eine renitente Frau, was auch immer der Hintergrund war, ist ja nur Spekulation, wissen wir ja nicht, nicht. Äh, aber ich glaube, ähm, ja. Den, 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 Der der, ist not amused, was, was er sich da angetan hat.
0: <lacht> aber ja? ich denke mal, es tut ihm nicht ganz so weh,
1: wie ich heute normal verbrauche. <lacht> Finanziell vielleicht nicht, aber äh, emotional sicherlich. Und
0: emotional auf jeden Fall. Das Nervenkostüm wird ja, auch strapaziert,
1: unterstelle ja. ich jetzt mal. Fall. Ja, also das ist, äh, glaube ich, alles solche Sachen, da muss man wohl drüber nachdenken. Vielleicht abschließend noch uneheliche Kinder. Das war ja früher auch immer ein sehr großes ja. Thema. Wenn ähm, ich habe das auch in meiner Familie gehabt, da gab es dann also ein unähnliches Kind, von dem dann keiner so wirklich was wusste, bis äh, der Mann dann verstarb. Und dann auf einmal war dieses
0: Kind ganz klar auf der Matte. Ja. Ja. Ist, aufgetaucht,
1: ja. ähm, ist das heute?
0: Okay. Ja, gibt es auch eine Gleichstellung. Früher war es ja nur äh, das Erbrecht, also die Abstammung nach der Mutter, dann gibt es ja mittlerweile auch diese ähm, Anerkennung der Vaterschaft, ja diese Jugendamtsurkunde. Und es ist mittlerweile so, dass auch nicht-eheliche Kinder wirklich ihre leiblichen Eltern, wenn man denn die Abstammung beweisen kann, beide beerben. Vielleicht darf ich, Anne, zum, zum Thema Kinder noch einen Punkt einwenden. Ich bin sehr dafür, wenn man sich schon Gedanken macht, sich beraten lässt, ob beim Anwalt oder Notar ein sogenanntes Kindertestament zu machen. Das heißt Kinder eine Sorgerechts, ja, oh. Sorgerechtsverfügung, sagen wir auch. Hm. Wenn beide Eltern sterben, beim Unfall zum Beispiel, und die Kinder sind noch minderjährig. Mhm. Dadurch kann man einen Vormund benennen und auch Testamentsvollstreckung für das Vermögen anordnen. Ah ja, das ist doch Dass eine gute Idee. in geordneten Bahnen verläuft. Mhm. Und es würde sonst über das Vormundschaftsgericht, über das Familiengericht an die Verwandtschaft herangetragen werden, aber vielleicht fühlen die sich, wenn Geld mhm. da ist, gar nicht in der Lage, das zu machen. Da ist mhm. es besser, man bestimmt jemanden und kümmert sich vorher darum.
1: Wahnsinn. Also Christiane, wir können hier noch ewig weiter plaudern, weil da gibt es ja so wahnsinnig viele Anwendungsfälle. Äh, deshalb äh, gibt es ja auch äh, kompetente Anwältinnen wie dich und dir geht da auch die Arbeit nicht aus, das merke ich schon. Also ich kann da nur raten, äh, lasst euch da mal beraten zu diesem Thema, das geht ja auch bei dir. Du machst da sicherlich auch mal ein Beratungsgespräch, oder? einfach. Genau, das sind ganz so. üblich
0: diese Erstberatungen. Okay. Genau, der Gesetzgeber hat die hier gedeckelt. Das sind 190 Euro plus Steuer. Das ist also ich sag mal, in der Regel ja. eine Stunde, sagen wir, einfach mhm. nach Bedarf. Und dann hat man mal so einen Überblick. Wie ist die persönliche ja. Situation? Soll ich was machen oder passt alles so?
1: Genau, finde ich auch gut investiert, da einfach mal sich schlau zu machen. Und man findet dich ja auch auf, wir verlinken euch dann auch auf unserer Webseite wer sich an dich wenden will, ähm, der der kann das sehr gerne tun. Ja, ich, ich habe heute wieder äh, again what learned würde ich dazu sagen. Äh, das ist immer wieder sehr sehr interessantes Thema, sehr komplex. Also ganz klar, wenn es um äh, Nachlass geht mit Kindern, sich mal schlau machen, äh, aber nicht nur die Abfolge beachten, sondern auch die Freibeträge, die eine Rolle spielen können. Vielleicht auch mal über Schenkungen nachdenken und vielleicht auch mit einer F Bedingung verknüpfen, falls das dann doch nicht so klappt mit dem Nachwuchs und äh, ja, dass man sich so gedacht hat, der pflegt mich dann, wenn ich 80 bin. Äh, gut, dann gibt es vielleicht noch eine Konstellation. Also, bei Bedarf, Christiane Fragen. Äh, ich bin definitiv nicht zuständig. Vielleicht mal bei uns auf einen Artikel gucken, das ist vielleicht noch hilfreich. Ja, ich danke dir, Christiane, für deine Zeit. Äh, du musst äh, Back to Work und deine Klienten gut beraten. Äh, ich gleichermaßen. Also, wer noch nicht genug hat, schaut bitte bei hermani.de vorbei. In unserem Newsletter kriegt ihr auch immer die neuesten Infos. Wie ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. Diskutiert gerne auch in unserer Facebook-Gruppe weiter darüber. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao und tschüss, Danke Christiane. Und, uh,
0: tschüss, alle zusammen. Ciao.